0: Bom dia, Eu espero que você tenha tido uma excelente semana na presença do nosso Deus e é um prazer estar de volta aqui compartilhando a palavra do nosso Senhor com você. Peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do verso 1. Acompanhe comigo. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou... Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor, lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, Visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30 60 e até 100 por um. Ore comigo pedindo entendimento espiritual da parte do nosso Deus. Feche seus olhos, abaixo sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos por esclarecimento espiritual da Tua parte. Fale conosco por meio da Tua Palavra. E nos constranja com ela, Senhor. Nos transforme é, por meio do Teu Santo Espírito. Sê conosco nesse momento, Pai. Não nos deixe permanecer indiferentes à Tua Palavra. Nos transforme de acordo com a Tua vontade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. E eu estava eu me lembrando do meu personagem preferido na infância. Um deles... Era o Peter Pan, lembra aquele que voava com os meninos perdidos na Terra do Nunca, ele lutava contra o Capitão Gancho e não queria crescer. Com o passar dos anos, eu percebi que a semelhança entre esse conto de fadas e a realidade era maior do que eu imaginava. Especialmente quando falamos a respeito da espiritualidade cristã. Especialmente quando falamos do cristianismo. Bom, só para recapitular, é, ao longo das últimas semanas, é, nós temos meditado nas palavras de Jesus, aliás, palavras é, especialmente pertinentes a este momento que temos vivido. E, entre elas, é, sem dúvida, tem uma ideia que se destaca, é, muitas vezes explícita no texto, às vezes não, às vezes está lá, mas de forma mais sutil. Que ideia é essa? É a ideia da distração. Não é permitido ao discípulo de Jesus viver distraído. É, o que eu quero dizer com isso? Não é permitido ao discípulo de Jesus ter a sua atenção dividida. Ele não pode é, caminhar em direção ao mestre, ele não pode seguir o mestre, ele não pode imitar o mestre, sem que a sua atenção esteja totalmente dirigida a ele. Se, é, se esse não for o caso fatalmente o discípulo vai se desviar, fatalmente o discípulo vai se perder e, e não, não será possível concluir a sua jornada com Jesus. E se existe algo presente na nossa caminhada, em nossas vidas, são distrações. Ainda orbitando neste tema, eu queria meditar nessa parábola que nós acabamos de ler. Eu vou pedir a licença você, eu não vou é, lidar com algumas partes do texto, especialmente é, as partes que, onde Jesus está explicando o porquê ele ensina por parábolas, quando ele faz essa citação aqui a Isaías, no verso 12, eu vou hoje me concentrar apenas na parábola. Aliás, é, parábola extremamente importante, de grande serventia para a vida da Igreja. Ela nos fornece um, um critério bem razoável para que possamos fazer uma autoavaliação ou um autoexame da nossa espiritualidade. Então, eu, eu queria voltar à, à parábola e especialmente à interpretação que Jesus, de pronto, já oferece aos discípulos, que, aliás, é, ela é bem simples, né? É uma, é uma interpretação uh, uh, sem, sem grandes uh, mistérios, aliás, uh, faz muito sentido para a gente. E, e eu confesso que, eu consigo, dentro aí da minha pouca experiência, mas acredito que de certa forma é intensa, eu consigo visualizar é, essas imagens, eu consigo visualizar é, essas, esses exemplos que Jesus dá. Bom, é, indo direto ao ponto, a interpretação que Jesus dá a essa parábola é muito simples. É, existem três tipos de pessoa que passam pela igreja. Aí, talvez agora você estranhe, falou poxa, mas Jesus não acabou de falar de quatro solos? Sim, mas vamos levar em consideração que o primeiro solo, que é aquele que cai a, a semente cai à beira da estrada, e, e os pássaros vêm e, já, e, e, e comem a semente e tudo mais, que ele é, compara... Os pássaros, na verdade, compara a Satanás, aos pássaros e tudo mais. Não são pessoas que realmente passam pela igreja, né? São pessoas que é, a oportunidade de, de receber e compreender a palavra de Deus, o Evangelho, é, lhes são, lhe são roubadas, lhes são, é, lhe são tiradas. Essas pessoas não têm essa oportunidade. Então, vou me concentrar nos outros três tipos de pessoa que Jesus elenca aqui. Então, é, vamos começar pelo, pelo primeiro tipo. Ele diz assim no verso 16. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Então, é, vamos trazer para a nossa para nossa imaginação essa imagem que Jesus está colocando diante de nós de um semeador de um agricultor que está caminhando pelo campo distribuindo as suas sementes é, existem aí e a gente sabe por conta do contexto o, o solo palestino ele é muito comum que houvesse é, um, uma camada de, de, de areia, uma camada de terra mas logo embaixo existisse calcário enfim é, depois da estação das chuvas quando viesse o sol, mesmo que a semente tivesse caído ali mesmo que ela tivesse germinado ela não teria criado raízes e por isso é, com o sol forte e sem a, a, a possibilidade de extrair água do solo ela morreria. Bom, Jesus está elencando esse solo, e ele está comparando este solo a um determinado tipo de pessoa. Quem são essas pessoas? Olha aqui, ele diz que é, essas pessoas que são como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Então, diferente do primeiro caso, essas pessoas recebem a palavra, elas acolhem com alegria, com entusiasmo o Evangelho, porém, olha o que ele diz. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então, algo que define esse tipo de pessoa é que elas não permanecem por muito tempo. Ao contrário, elas permanecem por pouco, porque não têm raiz. E quando enfrentam dificuldades, quando enfrentam provações, quando enfrentam é, desafios que a própria fé cristã traz consigo, essas pessoas desistem, abandonam a palavra que receberam. Muito comum para pessoas é, como eu, talvez você, que cresceram numa comunidade é, cristã, é, terem testemunhado situações como essa, pessoas que... É, chegam com muito entusiasmo, pessoas que chegam é, querendo ajudar, é, querendo participar, é, alegres, você de fato vê que elas estão, é, elas estão vibrando com tudo aquilo, porém, à medida em que o tempo vai passando e, e a caminhada com Cristo vai trazendo consigo é, os, os obstáculos que são naturais a ela, essa pessoa vai desanimando ao ponto de desistir. É, normalmente são pessoas que têm uma visão egoísta, uma visão é, egocêntrica, até mesmo infantil, pessoas que é, esperam de Deus alguma coisa ou da igreja, acham que merecem alguma coisa, se frustram porque não foram recebidas, porque não foram valorizadas, é, ou porque simplesmente não conseguiram resolver é, algum problema que é próprio da comunhão, não conseguiram perdoar, não conseguiram se reconciliar. Enfim, essas pessoas saem, é, deixam a, a igreja para trás e, enfim, é, pessoas que naturalmente vão se tornando ressentidas, amarguradas, até é, normalmente... É, com uma certa crítica pesada à igreja, né? um lugar de hipócritas, é, enfim, é aquele, aquele tipo de, de conversa que muito comum hoje, especialmente num grupo que se denomina hoje os, os desigrejados. Tinha esquecido a palavra. Para usar uma expressão, própria de Jesus, são pessoas que não, não toparam o convite dele para valer. É alguém que não está disposto a, a negar a si mesmo e tomar sua cruz. Enfim, tenho certeza que se você, assim como eu, cresceu numa igreja, você consegue... É, visualizar este caso logo em seguida nós temos um outro caso olha o que diz aqui outras ainda, verso 18 como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra tornando-a infrutífera infrutífera ah, Olha que, que coisa interessante. Diferente do caso anterior, essa chega a se desenvolver. Porém, ela, como foi lançada num solo onde tem espinhos, alguns comentaristas sugerem ervas daninhas, elas ainda que se desenvolvam, ainda que consigam extrair do solo os nutrientes necessários, elas são sufocadas por esses espinhos. Jesus compara esse solo a pessoas que recebem a palavra, que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, porém, lentamente, vão asfixiando espiritualmente, porque estão demasiadamente preocupados, ocupados com assuntos mundanos, próprio é, do, daquilo que a gente vinha conversando quando, quando estávamos lendo Mateus no capítulo 6. Pessoas que não elegeram o reino de Deus e a sua justiça como prioridade na vida. Pessoas que vivem ah, ansiosas e, e, e têm ah, nas riquezas o, o lugar onde depositam sua confiança e até mesmo sua esperança. É interessante a palavra que Jesus usa aqui, o engano das riquezas. Muito... Ah, Tá, muita harmonia isso está é, tá, tá bem relacionado com o que nós estávamos estudando anteriormente essas pessoas elas elas são mais difíceis de identificar porque elas aceitam o evangelho, elas permanecem, aliás elas chegam a se desenvolver porém elas é, é, aliás desculpa continuando ainda essa descrição o que que acontece essas pessoas por mais que é, enfim ainda não sejam o solo o, o solo que, que frutifica são pessoas que permanecem são pessoas que aceitam o evangelho são pessoas que estão é, ligadas com a vida da igreja são pessoas que até mesmo, é, possuem um coração moralmente refreado, é, possuem uma ética cristã, valores familiares, porém, com o passar do tempo, com a medida em que é, enfim, vão se desenvolvendo na, na sua caminhada, estão dispersos estão dividindo sua atenção e lá na frente descobrem que, na verdade, já morreram espiritualmente, já, já foram asfixiados e quem está agora no controle, quem está tomando as decisões, são as preocupações, é a ansiedade, são pessoas dirigidas pela preocupações pelas preocupações, são pessoas que estão é, é, apoiadas nas riquezas e, e pessoas que se descobrem lá na frente é, servos, mas não do Senhor Jesus Cristo, é, de algum outro Senhor. E eu digo que é mais difícil identificar esse tipo de pessoa, porque, no caso, as aparências normalmente é, a encaixam num num meio cristão, numa cultura cristã. Bom, por fim, temos esse último tipo de pessoa que passa, e na verdade não só passa, mas como permanece na igreja. Verso 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de trinta, sessenta e até cem por um. Essas são as pessoas que recebem a Palavra, que creem na Palavra, é, que permanecem, que perseveram, aliás, palavra que Lucas, no seu registro, é, opta por, por, é, por colocar aqui no final, é, relacionando a perseverança ao resultado extraordinário da colheita, são pessoas que recebem a a, a palavra, são pessoas que aceitam o Evangelho, que creem, são pessoas que estão envolvidas com a vida da Igreja, são pessoas que estão vibrando, são pessoas que é, estão sendo transformadas, estão sendo lapidadas, porém, é, não para por aí. São imitadores de Cristo, estão perseverando é, nos desafios que o Evangelho nos impõe, que a comunhão nos impõe, mas não para por aí. Essas pessoas, ao receberem, multiplicam. E eu queria falar a respeito é, desse frutificar, desses frutos, desses bons frutos que o texto fala, que o texto nos apresenta. E aqui existe um risco, um, um, um perigo porque em outras passagens do Novo Testamento, como Paulo em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, faz uma descrição tanto quanto pessoal e, e até mesmo própria da interioridade da pessoa, de natureza íntima. Né? Então, estamos falando de paz, alegria, amor, benignidade, ou seja... É, ainda que existam, obviamente, desdobramentos muito práticos com relação ao fruto do Espírito, nós corremos o risco de acreditar que, que esse tipo de, de fruto que o, o bom solo produz é algo que só pode ser verificado na intimidade, ou seja, só pode ser verificado por Deus. Nós vivemos um mundo extremamente poderia dizer, sensível, é, vivemos um mundo de pessoas que é, não suportam serem confrontadas, corrigidas, exortadas, e, e é interessante porque à medida em que você confronta alguém na igreja, à medida, especialmente alguém que está em uma função de de liderança, de pastoreio como eu, e nós temos que em algum momento, até mesmo zelando pela comunidade, tratar alguma coisa ou outra, não é raro, aliás, é bem comum, ouvirmos coisas do tipo, olha, você não pode me julgar, você não pode dizer o que está no meu coração, olha, mas você não está dando frutos, e a pessoa diz, você não pode julgar, só Deus conhece os frutos que estão no meu coração, só Deus sabe o que eu sinto. É, essa espiritualidade, enfim, é, da boa intenção. Nós temos muitas boas intenções, porém, é, isso não se concretiza. É interessante porque nós devemos levar em consideração a imagem que Jesus está nos apresentando. São quatro solos, porém, Apenas um frutifica, apenas um prospera, e, e, e não frutifica pouco. Ou seja, essa, essa imagem que Jesus traz, essa parábola, de certa forma, expõe para nós a perseverança do semeador, que passa pelo primeiro solo, não consegue, pelo segundo também não é bem sucedido, pelo terceiro também não é. Porém, no quarto no último solo, eis que, é, que dá certo, eis que, que funciona, esse que prospera é, esse plantio. É interessante porque existe aí um contraste, um contraste muito claro, muito evidente, é, das quatro tentativas, apenas uma é bem sucedida, porém, essa uma frutifica de maneira excepcional, de maneira extraordinária não chegaria a dizer que era, um, era uma colheita milagrosa porque poderia acontecer, mas não era comum, essa era uma colheita muito boa então, nós temos aqui esse contraste, nós temos o semeador que só é bem sucedido na sua última tentativa porém essa traz consigo muitos e muitos frutos e claro, óbvio que faz parte do frutificar, ter um caráter transformado. É, a gente pode, obviamente, fazer uso é, da imagem de Paulo e atribuir a, a esse sujeito transformado esse fruto do Espírito, que é amor, é paz, alegria, é amabilidade, benignidade, bondade, domínio próprio, paciência, enfim. É, nós podemos atribuir isso tudo como podemos atribuir que a, a ele é, um caráter humilde, é, ao, ao, alguém que se declara é, pobre espiritualmente, né? como a gente já leu no Sermão da Montanha, alguém que obedece os mandamentos, alguém que se submete a, a, ao Senhorio de Cristo. Claro, isso está evidente, está subentendido, a gente não poderia falar de um, de um caso bem sucedido é, de, é, de recebimento, de acolhimento do Evangelho, sem falar da transformação do caráter e por aí vai. Porém, nós não podemos deixar de lado um aspecto muito evidente aqui na imagem que Jesus traz e tem a ver com multiplicação. Olha os números, olha o contraste. Um semeador, quatro solos, apenas em um ele é bem sucedido, porém nesse em que ele é bem sucedido, Nesse, a colheita é extraordinária. Apesar de não ser todo solo capaz de, de receber bem essa semente, aquele que recebe frutifica de maneira excepcional. Estamos falando, sim, de tudo isso: um caráter transformado, um, alguém é, submisso à autoridade de Cristo e à Sua palavra. Mas estamos falando de alguém que multiplica aquilo que recebeu. Olha que, que interessante o que Jesus diz na sua despedida, depois de, de ressuscitar em Mateus 28, a partir do verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus confia aos seus discípulos? Que eles façam mais discípulos. Eu tenho muita dificuldade com, é, com pastores e, e pessoas que medem o sucesso de um ministério de uma igreja pela quantidade de pessoas que frequentam suas programações. Dito isso, devemos tomar um certo cuidado, porque existe no coração humano, uma doença chamada pecado. E o ser humano sempre quer distorcer, o ser humano sempre quer, ainda que inconscientemente, perverter aquilo que é, é puro, aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso. Inclusive a igreja. A igreja hoje é usada como, é, muitas vezes, não me refiro necessariamente a nossa, embora que também possa ser considerada assim por alguém mas como um shopping center religioso, uma loja, um lugar onde eu vou consumir. E, aliás, muito próprio daquelas pessoas que eu mencionava há pouco, pessoas com uma visão egocêntrica infantil, pessoas que vão para a igreja para receber, é, ou para terem suas, suas expectativas é, é, de alguma forma contempladas isso é muito comum nos dias de hoje é, é o consumismo gospel então as pessoas se aproximam da igreja e fazem dela um lugar onde eu vou onde eu vou consumir e quando eu não gosto eu vou e procuro outra é, assim como tem pessoas que as pessoas mais moralistas que vão na igreja não para consumir um determinado produto mas elas vão na igreja para ouvir é, do pastor, do pregador, que elas são boas pessoas, que elas são pessoas do bem, que elas estão fazendo a coisa certa e saem de lá se sentindo superiores a quem está do lado de fora. A igreja não é não pode ser um clube fechado de pessoas que têm afinidade, que têm é, os mesmos interesses. Não pode ser. Do contrário, isso não é uma igreja. A igreja é definida por essa movimentação de discípulos fazendo discípulos. E o que é fazer discípulos? É estabelecer um vínculo, é estabelecer uma relação na qual você vai ensinar a pessoa, por meio da sua vida, por meio da sua entrega, por meio do seu amor, por meio da sua compaixão, a obedecer a tudo aquilo que Jesus ensinou. É... é, é... É comum a gente ver pessoas se cobrando, né? Umas às outras nas igrejas, né? Ó, oh, você não tem vindo, hein? Ó, oh, por que você não veio? Tá sumido. Eu mesmo, às vezes, dou umas dessas, mas... É importante. Quando eu faço, tá valendo. Brincadeira. Mas é isso mesmo. É isso aí. Às vezes é positivo. Só que essa exortação, essa cobrança ela precisa ser acompanhada de um vínculo. Não basta você chegar e colocar o dedo na cara dos outros e cobrá-los da, da sua frequência, da sua assiduidade, sem estabelecer com eles um vínculo, uma relação. Porque o discipulado depende disso. Olha o que Jesus falou lá em João 13. Ele diz o seguinte, olha, se vocês... É, se amarem como eu vos amei, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Os discípulos são reconhecidos pelo tipo de relação, pelo tipo, tipo de vínculo, tipo de cuidado, o tipo de entrega e sacrifício que existe entre eles. E isso testemunha a respeito de Jesus, isso testemunha a respeito é, do Evangelho e, e da mensagem que nós proclamamos. O sucesso de um ministério, de uma igreja, não é medido pelo número de frequentadores das suas programações. Porém, a gente deve entender, aliás... Nós precisamos entender que amadurecer está completamente ligado a frutificar. Lembre-se do que o autor de Hebreus escreve em sua carta, ao cobrar os seus interlocutores, dizendo que eles estavam... É, eles estavam demorando a amadurecer, estavam consumindo o alimento próprio do bebê, enquanto que deveriam já estar se alimentando de algo mais sólido, mais robusto. Eles deveriam estar ensinando, porém ainda estavam precisando aprender os aspectos mais básicos da nossa fé. Eu tenho medo que o cristianismo ocidental, ele, o cristianismo da nossa realidade, até mesmo por conta do pouco desafio que nós temos, né? afinal de contas, diferente dos, dos primeiros ouvintes, dos primeiros leitores deste Evangelho, nós não somos perseguidos, nós não somos ainda, é, é, não somos proibidos de, de professar a nossa fé, as nossas vidas não estão em risco, Nesse sentido, porém, é, me preocupa porque eu vejo que por causa disso o nosso cristianismo ele é, ele é muito água com açúcar, ele é muito diluído e, e nós muitas vezes fazemos hora extra no, no maternal, na pré-escola, é, do discipulado. Para Jesus, a maturidade cristã está diretamente relacionada com o frutificar e o multiplicar. E eu me pergunto, estamos fazendo isso? Somos uma comunidade de pessoas que estão multiplicando Somos uma comunidade de pessoas que estamos é, frutificando, não apenas num caráter é, individual, mas isso está escoando, isso está alcançando, nós estamos como comunidade recebendo, acolhendo, alcançando pessoas, batizando pessoas e ensinando essas pessoas a obedecerem a tudo o que Jesus ensinou. O que fica claro é, nessa fala de Jesus é que a sua permanência conosco depende dessa prática. Ao viver é, esse evangelho, esse evangelho que é, não fica contido em quatro paredes, não fica contido num clube, aliás, essa é a tendência, aliás, esse, é, como eu dizia, é, é complicado. Nós, com frequência, é, nós transformamos boas amizades, é, até mesmo dentro da igreja, em, em círculos fechados. Vejo muita gente que, ao invés de abrir a roda, fecha a roda, não tem a capacidade de ter muitos amigos. Precisa sempre fechar, sempre reduzir. Isso não é próprio do cristianismo. Isso não é próprio da igreja. A igreja acolhe, a igreja é, ela, ela faz discípulos e são pessoas que estão abertas a servirem umas às outras. Me lembro uma vez que fui é, questionado por uma pessoa, dizendo essa pessoa dizia que não, não tinha espaço para servir na igreja, porque, enfim... Não tinha nada que ela pudesse usar os dons dela. E eu, de pronto, já, já retruquei. Né? Falei, olha, já te dou uma missão aqui. Tal fulano ali está passando por uma dificuldade financeira. Por que, que você não procura ele? Vê como que você pode ajudá-lo a sair é, dessa crise que ele está passando. Muita gente aqui está precisando de ajuda. Essa ideia de que o serviço é sempre algo... É, é, glamuroso, né, algo que te dá algum tipo de status perante a, a comunidade, isso desculpa. É, não basta tocar, é, mexer no, no som, ou qualquer outra coisa aos domingos. Você não pode dizer que isso é servir a igreja se você não serve ao seu irmão, se você não está disponível para ele. E você só aponta o dedo é porque ele vem menos que você na igreja. De fato, né? se, se é só isso que ele vai ouvir daqueles que já estão há mais tempo, daqueles que estão em posição de liderança, é, de fato isso não vai incentivá-lo a vir mais, a não ser que ele estabeleça uma relação verdadeira com quem é, faz essa cobrança. Aí sim, e, e ele possa aprender com a vida dessa pessoa, como obedecer os ensinamentos de Cristo. Está na hora da gente crescer, está na hora da gente amadurecer. Se você se diz cristão, mas resiste ao amadurecimento, ao sacrifício, às é, restrições, a, 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 até mesmo... O, o renunciar ao eu, ao ego, se você resiste a isso tudo, se você resiste a se dedicar em amizade, e até mesmo a pessoas que não necessariamente você tem afinidade, se você resiste a isso tudo, você não está vivendo a missão que Jesus confiou a você. Como pastor dessa comunidade, eu peço a Deus que Ele continue constantemente me incomodando com o Seu Santo Espírito, para que eu também, consequentemente, incomode a vocês, para que sejamos uma igreja de discípulos que fazem discípulos. Só assim poderemos descansar na promessa que Jesus faz quando se despede dos seus seguidores, de que Ele estaria conosco para sempre. Se você se diz cristão, mas resiste ao amadurecimento, ao frutificar, você está caminhando lentamente, ou talvez não tão lentamente, mas está caminhando para a sua morte espiritual, para a sua apatia e indiferença espiritual. Coloque diante de Deus como você tem vivido. Coloque diante de Deus a sua vida, a, os teus afazeres, as tuas ocupações. E considere que talvez você possa ser um desses dois solos, ou aquele que é, permanece enquanto, enquanto é, é conveniente, mas assim que as provações é, se se apresentarem, vai cair fora, ou aquele que se sente muito superior espiritualmente, aquele que tem o comportamento, tem tudo, mas no final das contas o coração está apoiado mesmo em outras coisas, em riquezas, em carreira, em sonhos pessoais, em relacionamentos... Jesus não dá opção. Ou você persevera, enfrenta os desafios e frutifica, ou você não é maduro espiritualmente. Como eu disse, essa parábola ela é, ela é de vital importância para a igreja, para a tradição cristã ela nos serve é, muito bem, trazendo esse critério de avaliação. Então, é, é importante que a gente faça esse autoexame da nossa experiência comunitária. Precisamos, precisamos olhar e, e identificar para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa... Deixar é, o jardim de infância espiritual e, e seguir em frente. Não existe amadurecimento cristão sem frutificar. Discípulos fazem discípulos. Beleza, são pessoas que têm um caráter transformado, uma ética e uma moral cristã. Ok, mas são pessoas que se dedicam a pessoas que servem a sua comunidade não apenas é, de uma maneira vaidosa é, e, e de uma maneira é, técnica. São pessoas dadas ao envolvimento pessoal e que dedicam suas vidas para que outras pessoas conheçam a Cristo por meio delas. Pense nisso e avalie. A minha oração é que essa palavra alcance o seu coração, alcance o meu coração. Que o Espírito Santo nos convença do que está sendo é, é, feito de forma equivocada, daquilo que não corresponde à vontade dele. Amém? É, Deus te abençoe, desejo uma excelente semana para você. E nós voltamos a nos encontrar daqui uma semana, domingo que vem. Deus te abençoe.